0: Die sieben Prinzipien für Yoga bei Beschwerden Was gilt es zu beachten, wenn du Yoga unterrichtest für Menschen, die diverseste Beschwerden haben? Wie kannst du deinen Yogaunterricht anpassen? Das ist zum einen ein Thema der siebentägigen Weiterbildung Yoga bei Beschwerden und heute möchte ich diese sieben Prinzipien allgemein behandeln. Es wird im Laufe des Jahres 2018 auch jede Menge Einzelvideos geben, wo ich über die verschiedensten Beschwerden spreche und anhand dieses Modelles Empfehlungen geben werde, wie du deinen Unterricht anpassen kannst an Menschen mit all diesen verschiedenen Beschwerden. Mein Name ist von wwwyoga Ich bin Ausbildungsleiter bei Yoga Vidya. Und habe schon viele Yogalehrerausbildungen geleitet und insbesondere leite ich seit vielen Jahren auch immer wieder die Weiterbildung Yoga bei Beschwerden. Wenn du bei Yoga Vidya die Yogalehrerausbildung machst, dort lernst du eine Menge, wie du Yoga anpassen kannst an die Bedürfnisse verschiedener Menschen Du lernst über Rücken-Yoga, du lernst viele verschiedene Aspekte zu integrieren. Wenn wir über Anatomie und Physiologie sprechen, dann machen wir das ja nicht einfach nur, um eine Art biologisches Grundwissen zu vermitteln, sondern geht es immer auch darum, welche Beschwerden haben Menschen relativ häufig, die in den Yoga-Unterricht gehen und was bedeutet es für die Übung des Yogas, das Unterrichten des Yoga. Allgemein habe ich ein Modell entwickelt, mit, der, mit dessen Hilfe du, egal welche Beschwerde es ist, einen Yoga-Unterricht daran ausrichten kannst, dass es dem Menschen hilfreich ist. Und diese sieben Prinzipien habe ich immer wieder neu benannt. Und jetzt habe ich sie mal so formuliert. Das erste Prinzip ist, mit offenem Geist recherchieren. Zweitens. Schwieriges und schädliches Abwandeln. Drittens, Hilfreiches ergänzen. Viertens, ganzheitlich unterrichten. Fünftens, dem Übenden, der Übenden Verantwortung überlassen. Sechstens, Grenzen beachten. Und siebtens, psychische und spirituelle Aspekte einbeziehen. Beginnen wir mit dem ersten, mit offenem Geist recherchieren. Der Mensch hat die verschiedensten Beschwerden und diese Beschwerden zu verstehen, dass es ausreicht, da zu überlegen, was das für die Yoga-Praxis heißt, ist gar nicht so kompliziert. Es ist das Jahr 2018, es gibt das Internet. Mit einer einfachen Internetrecherche kann man die meisten Erkrankungen und Beschwerden eben googeln und findet dabei etwas heraus. Und vom Standpunkt des Yoga aus ist es gut, in verschiedenen Quellen zu schauen. Es gibt ja zum einen die eher populärwissenschaftlichen Ratgeberseiten wie netdoktor oder netdoktor.de oder auch onmeda.de. Das ist eine Quelle. Eine zweite Quelle, die ich ganz gerne nutze, sind die sogenannten schulmedizinischen Leitlinien da kannst du einfach eingeben den name der erkrankung plus leitlinie also zum beispiel bluthochdruck leitlinie oder brustkrebs leitlinie oder hm, borreliose leitlinie und dann bekommst du das heraus was vom schulmedizinischen standpunkt aus der momentane stand der wissenschaft ist als drittes finde ich es aber auch gut und deshalb sage ich auch mit offenem geist eine alternative Sichtweise zu haben. Also, du könntest einfach mal schauen, was ist eben nicht ein schulmedizinisches Portal. Du könntest auch Naturheilkunde, Krankheitsbild plus Naturheilkunde oder Krankheitsbild plus Alternativ. Es ist durchaus gut, mal eine alternative Sichtweise zu haben. Und als Viertes würde ich eben durchaus gleich eingeben den Yoga-Begriff dazu. Es ist das Jahr 2018 und sehr viel steht schon über Yoga und die Erkrankung dabei, wobei ich persönlich mich nicht nur auf die Yoga-Seiten stützen würde, sondern durchaus das Schulmedizinische auch nochmal mit einbeziehen würde. Mit offenem Geist recherchieren heißt insbesondere etwas herausfinden über ein Beschwerdebild in Bezug auf Definition. Was ist dieses Beschwerdebild überhaupt? Als zweitens die Anamnese bzw. Diagnose. Das heißt, welche Untersuchungsmethoden sind überhaupt notwendig, um diese Erkrankung festzustellen? Dabei kommt auch die sogenannte Differentialdiagnose. Zum, zum Tragen, denn manchmal kann ein ähnliches Beschwerdebild verschiedene Ursachen haben. Das dritte wäre dann die Therapie und das vierte ist die Prognose. Also Therapie heißt, welche Art von, ja, von Therapien gibt es für diese Beschwerde? Und die Prognose sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Erkrankung geheilt werden kann, wie lange dauert es oder wie wahrscheinlich ist es, dass der betreffende Mensch mit dieser Beschwerde leben muss. Also du kannst zu all diesem Kommen in einer, mit, einem Geist, mit, offen, also mit offenem Geist recherchieren, du kannst in den schulmedizinischen Leitlinien das immer finden, Definition der Erkrankung, Anamnese, Diagnose, alternative Krankheitsbilder, Differentialdiagnose Therapiemöglichkeiten und Prognose. Und wenn du das anschaust, dann kannst du zum einen wissen, wenn er zum Beispiel steht, bei dem, dem Beschwerde ist das betreffende Körperteil zwei Wochen ruhig zu stellen, dann wird natürlich für die Yogapraxis gelten, dass man dann zwei Wochen den betreffenden Körperteil ruhig stellt. Andere Übungen gehen ja. Kein Mensch muss wegen einem handmittelhandknochenbruch handknochenbruch auf Yoga verzichten. Manches geht, manches geht nicht und muss abgewandelt werden. Oder wenn man hört als Therapie, zum Beispiel, oft zum Beispiel, wenn jemand halt bei bestimmten Handgelenksbeschwerden, da heißt es, kleine Bewegungen sind wichtig und die umliegenden Muskeln müssen gestärkt werden, aber ein Überdehnen des Gelenkes ist zu vermeiden, dann weißt du vom Yoga-Standpunkt aus, gut, viel Bewegung ist wichtig, Stärkung der Muskeln aber zum Beispiel die Krähe muss abgewandelt werden, da darf eben die Handgelenk vielleicht ein paar Wochen lang nicht überdehnt werden. Diese Art von Recherche kannst du eben machen auf, bei den Leitlinien, oft eben auch bei den populärmedizinischen Ratgeber-Internetseiten. Manchmal findest du es in der Naturheilkunde und auf den Yoga-Vidya-Seiten findest du das teilweise, oft aber eher nur vom Standpunkt des Yogas, was es dort zusätzlich zu beachten gilt. Wir sind ja kein wirkliches Medizinportal, sondern wir greifen eher zurück auf das, was in der Schulmedizin etabliert ist oder in der Naturheilkunde und in der Ayurveda und gehen davon aus, dass so der Mensch schon seine Diagnose hat und danach schauen wir, wie können wir aufgrund von Empfehlungen aus der ärztlicher Sicht die empfohlenen Yoga-Praktiken anpassen? Ja, so kannst du mit offenem Geist recherchieren, entweder im Internet oder frage einfach den Teilnehmer selbst, was er denn über die Erkrankung weiß. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre, schwieriges oder schädliches Abwandeln. Also zum Beispiel klar, wenn jemand einen Bruch in der Hand hat, dann darf er ein paar Wochen lang kein Gewicht auf die Hände geben. Also müssen die Übungen, die mit Gewicht auf dem Hand verbunden ist, müssen abgewandelt werden, sodass kein Gewicht auf der Hand ist. Oder angenommen, jemand hat einen Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule und vom Arzt gesagt bekommen oder vom Physiotherapeuten, er möge sich der Vorwärtsbeugen enthalten, da muss man natürlich die Vorwärtsbeuge für so lange, wie Arzt oder Physiotherapeut sagt, so abwandeln, dass der Rücken gerade ist und die Knie gebeugt sind. Und, und auch das, der Sonnengruß muss erheblich abgewandelt werden und statt dem Flug muss wieder eine andere Übung gemacht werden. Also schädliches Abwandeln, manchmal das schwierige Abwandeln. Angenommen, jemand hat nur ein Bein und kommt so in den Yogaunterricht, dann ist natürlich manches nicht möglich und dann muss es eben abgewandelt werden. Und heutzutage kommen ja auch manchmal Menschen mit einer Prothese in den Yogaunterricht, dass man erstaunt, wie viel dort geht, aber eben manches muss abgewandelt werden. Also, hier gilt es schwieriges und schädliches Abwandeln. Es gibt ja in der Medizin so das Grundprinzip Non-Nocere, oder auf Medizinlatein Non-Nozere und das soll heißen, ärztliches Handeln sollte nicht mehr schaden, als es nutzt. Manche Ärzte müssten das noch mal etwas genauer in Betracht ziehen, aber es, Natürlich ist das normalerweise die Richtschnur ärztlichen Handelns. Wenn man überlegt, ist irgendeine Therapie dort angesagt, überlegt man, man soll nichts machen, was mehr schadet als nutzt. Und im Yoga gilt das recht extrem. Wir wollen nichts im Yoga machen, was schadet. Wir wollen es ja nicht mal so wie in der Medizin machen, die ja einen gewissen Schaden in Kauf nimmt, um mehr Nutzen zu haben. Zum Beispiel Angenommen, dass irgendwo ein operabler Tumor, dann wird von Schulmedizinischen, wird die Haut aufgeritzt, der Tumor rausgenommen, was ja Körperverletzung ist. Aber die Hoffnung ist, dass dadurch ein Streuen des Krebses vermieden wird und vielleicht der Krebs entweder geheilt wird oder mindestens ein paar Jahre lang nicht wieder auftritt. Und dabei im Yoga machen wir es nicht so, wir nehmen mindestens als Nicht-Naturheilkundler, als Nicht-Heilpraktiker und Nicht-Arzt, machen wir eben nichts, was schädlich ist, wir machen eben auch nichts, was schadet, um etwas Wertvolleres, um mehr Nutzen zu haben als Schaden. Wir nehmen das nonno kere ziemlich wörtlich. Gut, dann gilt es aber nicht nur Dinge wegzulassen, sondern der dritte Punkt ist hilfreiches Ergänzen. Also zum Beispiel, angenommen jemand hat einen Bandscheibenvorfall in der unteren Wirbelsäule und dann gibt es, sind vielleicht die Vorwärtsbeugen kontraindiziert. Man hält also den Rücken gerade, wenn man sich schon nach vorne beugt, dann hält auch durch die Knie gebeugt Und man wird den Sonnengruß extrem abwandeln, dass eigentlich im Sonnengruß gar keine Vorwärtsbeuge dabei ist. Aber man ergänzt auch Hilfreiches. Man macht zum Beispiel Bauchmuskelübungen, man macht Übungen, die die Rückenmuskeln stärken und man macht ständig, macht Mini-Bewegungen nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten und drehend, ohne das ins Extreme zu führen, nur sanft, weil das wichtig ist und man wird vielleicht auch den Psoas und Iliopsoas dehnen, weil manchmal sind Bandscheibenvorfälle nicht wirklich die Ursache für Rückenbeschwerden, sondern Psoasmuskel ist verspannt, weil der Psoasmuskel verspannt ist, halten die Lendenmuskeln gegen. Da Lendenmuskeln schwächer sind als Psoas, tun die Lendenmuskeln weh, es kommt zu Muskelschmerzen, man muss nur die Psoasmuskeln dehnen. Oder manche Nackenprobleme sind irgendwie über Muskelketten verbunden mit verspannten Wadenmuskeln. Dann gilt im Sinne schwieriges und schädliches Abwandeln. Man lässt vielleicht Kopfstand weg oder ersetzt, ergänzt, ersetzt ihn durch den Hund. Und statt dem Schulterstand gibt man eins zwei Kissen unter das Kreuzbein, dehnt also nicht den Nacken sehr viel. Man wird vielleicht auf den Fisch den klassischen Fisch verzichten und den Fisch machen mit Hinterkopf auf dem Boden. Man wird vielleicht in der schiefen Ebene den Kopf oben halten und man wird in der Heuschrecke die Stirn auf den Boden setzen, statt das Kinn, also Überdehnung und Überstreckung vielleicht vermeiden, schwieriges und schädliches Abwand, aber es gilt auch Hilfreiches zu ergänzen, eben Wadendehnung vielleicht durch den Ausfallschritt. Und ich kenne einige Menschen, die merken, sie müssen bloß die Wade dehnen, dann entspannt sich der Nackenbereich. Oder eine der besten Methoden, Nackenbeschwerden langfristig zu überwinden, ist die Stärkung der Hals- und Nackenmuskulatur. Sei es mit den isometrischen hals sei es auch mit einer langsamen Bewegung des Kopfes gegen den Widerstand. Der Hand in den insgesamt acht Richtungen, in denen der Kopf bewegt werden kann. Also hilfreiches Ergänzen. Und so gibt es für nahezu jede Beschwerde etwas Hilfreiches, was man dann ergänzen kann. Aber bevor wir zum Rezept-Yoga kommen, wo wir dann sagen, mach diese drei, vier Übungen am Tag und dann ist alles gut, kommt das vierte, ganzheitlich unterrichten. Das heißt, Yoga-Heilwirkung ist vor allem nachgewiesen durch das gesamte Yoga-Konzept. Also, man sagt deshalb auch gerne, Yoga wirkt grundsätzlich unspezifisch. Yoga als Ganzes stärkt die Muskeln, dehnt die Muskeln, stärkt die körperliche Leistungsfähigkeit, Körperbewusstsein, Entspannung. Vom Yoga würden wir sagen, Hilft die das Prana zu aktivieren, dass die Nadis sich öffnen, Chakras öffnen. Vom Ayurveda würden wir sagen, Yoga hilft, die Doshas in ihren ihre prakritischen, natürlichen Zustand zu bringen. Hilft, Amas zu beseitigen, Agni zu erhöhen. Hilft, dass der Mensch mehr in Kontakt zu sich selbst kommt und dass Körper und Psyche durchlässig werden und so weiter. Krankheit kann auf verschiedenen Ebenen anfangen und wo sie anfängt, wissen wir nicht. Körperliche Beschwerden sind meistens Symptome für etwas Energetisches und für etwas Geistiges, manchmal sogar für etwas Karmisches. Und wo soll man mit der Heilwirkung ansetzen? Yoga als Ganzes ist etwas, was auf allen Ebenen des Menschseins wirkt. Wenn du jetzt die ganze Reihe bisher angeschaut hast, ich weiß ich nicht, ob du es gemacht hast, es dürfte jetzt, ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht gezählt, beim, während aufgenommen wird. Das, die Veröffentlichung ist jetzt ein, vermute schon 100 oder 200 hinterher, Ausgaben hinterher, was ich jetzt aufnehme. Also wenn du das Ganze so ein bisschen verfolgt hast, es gibt die drei Körper und die fünf Hüllen und Yoga, Hatha Yoga wirkt auf allen drei Körpern und fünf Hüllen physischen Körper, Energiehülle, emotionale Hülle, intellektuelle Hülle und dann auch noch die karmische Hülle. Yoga wirkt auf allen Ebenen. Und das Schöne ist, bei der Yoga-Vidya-Grundreihe haben wir eine Reihe, die letztlich überliefert wurde von Swami Vishnadevananda, von Swami Shivananda und auf sehr viel älteren Quellen beruht, wo wir wissen, die wirkt auf alles. Die Yoga-Vidya-Grundreihe Wirkt auf den physischen Körper, den Energiekörper, den emotionalen Körper, den mental-intellektuellen Körper und eben auch auf den Kausalkörper. Physische Spannungen werden beseitigt, Muskeln werden gestärkt und zwar überall. Und wenn irgendwo eine Verspannung ist, kann die ja deshalb gemacht werden, weil an einer anderen Stelle eine Verspannung ist. Weil an einer Stelle ein Muskel zu schwach ist, kann es an einer anderen Stelle zu Schmerzen führen. Daher... Allein das Beschwerdebild anzugehen, reicht nicht aus. Den ganzen Körper zu bearbeiten, das ist gut. Und eben auch Beschwerden auf der physischen Ebene können woanders anfangen. Und so ist mein Tipp, auch bei Beschwerden, halte dich an eine bekannte Grundreihe, zum Beispiel die yoga -Vidya grundreihe Mit der Anfangsentspannung, mit den Pranayamas, mit Sonnengruß oder anderen Aufwärmübungen, an die Asanas in der Reihenfolge, die so bewährt ist und zum Schluss Tiefenentspannung. Beziehe auch Ernährung mit ein und eventuell gibt Tipps für Kriyas, also Reinigungstechniken oder spezialisiertere Ernährung. Und wenn du natürlich bestimmte Dinge, bestimmte Beschwerden hast oder dein Teilnehmer das hat, dann wirst du manches abwandeln, manches ergänzen, aber du orientierst dich an dieser Reihe. So ähnlich wie zum Beispiel jemand mit Bandscheiben vorfallen, darunter in Wirbelsäule, Lendenwirbelsäule plus Schmerzen, vielleicht sogar mit Ausstrahlen in die Füße, vielleicht sogar Missempfindungen in den Zehen, dann würdest du schon trotzdem anfangen mit Anfangsentspannung und dann vielleicht etwas sorgfältiger und ruhiger über die Seitenlage aufsetzen, dann geht schon Kapalavati, Wechselatmung, Sonnengroß erheblich abgewandelt. Es gibt eine eigene Sonnengroßvariation von Yoga Vidya, die für Menschen mit Bandscheibenvorfall oder Hexenschuss angemessen ist. Kopfstand wirst du eventuell ersetzen durch den Hund und beim Hund die Knie gebeugt halten. Schulterstand geht eventuell, eventuell nur die Beine hoch und zwei Kissen unter den unter das Kreuzbein, Flug, würdest du höchstens machen, Knie etwas beugen, aber Lendenwirbelsäule relativ gerade. Vorwärtsbeuge mit geradem Rücken, dann gibt es die Kobra, die typischerweise besonders gut ist. Heuschrecke, eventuell Bogen ersetzen durch diagonales Boot oder diagonale Katze eventuell Drehsitz sitzend auf den phasen und nur ganz leicht drehen, dass nur die Brustwirbelsäule gedreht ist. Anschließend auf die stehende Vorwärtsbeuge verzichten oder stehende Vorwärtsbeugen mit gebeugtem Knie und Hände auf die Knie geben, Rücken gerade, Gleichgewichtsübung geht auch mit Bandscheibenvorfall und die Seitbeuge des Dreiecks ist gut und die Tiefenentspannung. Also, ganzheitlich unterrichten, auch Ernährung mit einbeziehen. Nächster Punkt ist dem Yogaübenden, der Yogaübenden die Verantwortung geben bzw. lassen. Wir wollen im Yoga-Vidya-Unterricht nicht sagen den Teilnehmer immer was für ihn oder sie, die genau die richtige Stellung ist, sondern wir wollen Teilnehmer, Teilnehmerin befähigen, das selbst herauszufinden was für ihn oder sie besonders gut ist. Ja, am Anfang wollen wir, sind wir etwas vorsichtiger und werden all das weglassen, was potenziell schwierig oder schädlich ist. Aber gerade beim Unterrichten Yoga bei Beschwerden gilt, dass wir verschiedenste Vorschläge machen für kleine Variationen, Abwandlungen oder radikalere Abwandlungen und Teilnehmer, Teilnehmerin bekommt dann selbst heraus, was für ihn oder sie am besten ist. Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Tipps gegeben für Lendenprobleme, Schmerzen im unteren Rücken in Verbindung mit Bandscheibenvorfall. Und ich habe dabei ja gesagt, dass man Rücken gerade soll und nicht so sehr in die Vorwärtsbeuge gehen soll. Aber ich kenne einige Menschen, die gesagt haben, genau das war nicht richtig. Die normale Vorwärtsbeuge bei gebeugtem Rücken, das hat ihn von den Rücken, sie von den Rückenbeschwerden befreit. Also manchmal ist das Gegenteil von dem Standardprogramm das Richtige und so überlassen wir dem Teilnehmenden die Verantwortung. Zu Anfang wollen wir weglassen, was potenziell gefährlich ist. Dann dabei lehren wir dem Übenden, der Übenden, wie sich eine Stellung gut anfühlt und wie er oder sie spüren kann, was gut tut. Und dann vertrauen wir der Intuition und dem Gespür des Teilnehmenden, der Teilnehmenden. Das gelingt natürlich besonders, wenn du eine Atmosphäre vermittelst, die frei ist von Wettbewerb, dass also keiner Angst haben muss, er ist nicht ausreichend gut oder dass auch die Teilnehmenden nicht denken, sie müssen dir beweisen, wie gut sie sind. Dann ist es mit der Eigenverantwortung vorbei, die Menschen spüren nicht in sich, sind selbst hinein, sondern sie versuchen nur zu zeigen, wie gut sie sind und das kann dann heißen, dass Sie Schwieriges oder Schädliches üben, obgleich Ihr Körper sagen würde, das ist nicht so gut und Sie befolgen nicht dem, was der Körper Ihnen vielleicht sagt, was gut ist. Sechster Punkt. Grenzen beachten. Wenn wir Yoga unterrichten für Menschen bei Beschwerden, gibt es Grenzen zu beachten. Es gibt drei Grenzen zu beachten. Juristische Grenzen, fachliche Grenzen und karmische Grenzen. Gehen wir zunächst mal zu den juristischen Grenzen. Es gibt in Deutschland, und was ich jetzt sage, spricht jetzt eben für Deutschland und nicht für Österreich und Schweiz und auch nicht für andere Länder. In Deutschland gibt es zwei Gesetze, die von Relevanz sind. Das eine ist das Heilpraktikergesetz und das zweite ist das Heilmittelwerbegesetz. Das Heilpraktikergesetz besagt, dass die Ausübung der gewerblichen Heilkunde bestalten Ärzten und Heilpraktikern vorbehalten ist. Also wenn du kein Arzt oder Heilpraktiker bist, dann kann, darfst du nicht gegen Geld ärztliche Behandlung anbieten. Ärztliches Handeln, eine ärztliche Behandlung besteht aus Anamnese, Diagnose aus Therapievorschlag und Heilversprechen, also Prognose. Also als yoga -Lehrender, der kein Arzt oder Heilpraktiker ist, darfst du nicht den Patienten untersuchen, du darfst ihn auch nicht als Patienten bezeichnen, dann eine Diagnose stellen, dann eine Therapie vorschlagen und dann ein Heilversprechen geben und dafür auch noch Geld verlangen. Natürlich, angenommen, du hast eine Kollegin, der es nicht so gut geht und du weißt einiges und du würdest eben kein Geld verlangen, darfst du all das. Es gilt die gewerbliche Heilkunde. Und angenommen, du bist Yoga-Lehrender und du unterrichtest umsonst, dürftest du auch alles machen. Und angenommen, du bist Yoga-Lehrender, aber du verlangst nichts für deine medizinischen Ratschläge und du sagst, ich unterrichte allgemein Yoga, aber was ich dir sonst gebe, ist kostenlos, dann ist das wiederum auch kein Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz, wobei das nicht ganz so einfach ist und es gibt natürlich auch noch fachliche Grenzen. Im Allgemeinen also, wenn du dich daran hältst, an diese sieben Dinge, schwieriges, schädliches Abwandeln, hilfreiches Ergänzen und dort nicht selbst die Erkrankung diagnostizierst, sondern nur sagst, bei dieser Art von Beschwerde solltest du Yoga so und so abwandeln, das könnte eventuell hilfreich sein, das andere ist eher schädlich, dann darfst du das. So ähnlich wie ein guter Trainer im Fitnessstudio natürlich die Übungen an deine besonderen körperlichen Beschwerden anpassen würde und jeder Tennistrainer das machen würde und auch jeder, der in einem Sportverein Trainer ist. Also, so wie die das dürfen, darfst du das auch. Aber nicht mit Diagnose und Anamnese, Diagnose und eben auch nicht sagen, dass du damit heilst. Ein zweites Gesetz, was von Wichtigkeit heutzutage ist, das sogenannte Heilmittelwerbegesetz, das sagt, dass gesundheitliche äh, gesundheitliche Aussagen über ein Produkt oder eine Dienstleistung nur dann getroffen werden können, wenn es dazu eine wissenschaftliche Studie gibt. Also deshalb sind heutzutage von vielen Kräutertees sind jetzt andere Aussagen. Dort steht nicht mehr, hilft gegen Husten, sondern steht, wird gemäß traditioneller Anwendung bei Husten angewandt oder nach Ayurveda-Richtlinien dafür indiziert. Da wird nicht mehr gesagt, hilft dabei, sonst wird nur gesagt, nach dem und dem, nach deren der Heilkunde. Währenddessen oder auch, früher wurden ja auch Zuckergetränken, alle möglichen positive Wirkungen attestiert, wenn es eine konkrete gesundheitliche Wirkung behauptet würde, dann müsste sie mit einer Studie nachweisbar sein. Es gibt bezüglich Yoga eine Menge von Studien und die sammeln wir ja auch bei Yoga Vidya, wenn du auf unsere Internetseite gehst und dort suchst nach wissenschaftliche Studien Yoga. Auf unserem Wiki sammeln wir alles, was es über Yoga-Studien gibt und was dabei irgendwo von einer Zeitschrift mal zitiert wurde auf Deutsch und dort kannst du eben den deutschsprachigen Stand der wissenschaftlichen Forschung sehen und da gibt es durchaus eine große Menge an Forschungsarbeiten, die zeigen, dass Yoga in vielfältiger Weise hilft. Im Zweifelsfall gilt hier aber, schreib nicht zu viel von den... Gesundheitswirkungen auf deine Internetseite. Es gibt sogenannte Abmahnvereine, die sich spezialisiert haben, Internetseiten zu durchforsten, um auf diese Weise sich selbst und den Angestellten und ihren Rechtsanwälten ein Einkommen zu ermöglichen. Also sei vorsichtig. Schreib jetzt nicht, Yoga heilt alle Rückenbeschwerden, sondern du könntest schreiben, dass. Yoga hilfreich sein könnte bei bestimmten Rückenbeschwerden und dann könntest du verweisen auf die entsprechende Forschungsarbeit. Oder du könntest eben Bezug nehmen auf das, was durch Studienlage dort bekannt ist. Oder du könntest auch sagen, gemäß Swami Shivanandas Buch Gesundheit und Hatha-Yoga oder Swami Shivanandas Buch Asanas ist ist, die, ist Yoga hilfreich bei der und der Beschwerde. Nicht du sagst das, sondern du zitierst jemanden, der eine Aussage getroffen hat. Also es gibt juristische Grenzen. Als zweites gibt es auch fachliche Grenzen. Sei dir bewusst, dass deine eigene Recherche fehlerhaft sein kann, dass dein Wissen über die Erkrankung typischerweise lückenhaft ist. Selbst Ärzte haben beschränktes Wissen, aber Ärzte haben vermutlich mehr damit zu tun als du und so sei dir bewusst, manches weißt du nicht und manchmal ist es wichtig, dass du sagst, ja, ich glaube, du solltest zum Arzt gehen, ich glaube, du solltest zum Heilpraktiker gehen, du, ich kenne einen Physiotherapeuten, der ein bisschen mehr weiß als ich, wie du bei dieser Beschwerde die Yogaübungen anpassen kannst. Habe keine Hemmungen, den Menschen weiter zu verweisen. Wenn du merkst, was du unterrichtest oder was du gibst, hilft ihm alleine nicht weiter. Im Allgemeinen hilft Yoga relativ zügig, dass Beschwerden besser werden. Wenn eine bestimmte Yogaart nicht innerhalb von einer Woche bis vier Wochen zur Besserung führt, muss das Yoga abgewandelt werden. Du könntest immer noch schauen, ob du selbst weißt, ein paar andere Übungen vorschlagen. Im Sinne von der Übende kannst es probieren. Aber wenn du merkst, dass du mit deinem Latein am Ende bist, dann sage es auch offen und lass den Teilnehmer, die Teilnehmerin von jemand anders vielleicht qualifiziertere Ratschläge geben. Beachte die fachlichen Grenzen. Natürlich jemand, der Arzt ist, Heilpraktiker und Yogalehrer, und vielleicht noch eine Yogatherapieausbildung vielleicht sogar bei Yoga Vidya mitgemacht hat der weiß mehr und vielleicht kennst du ja auch einen Yogatherapeuten der gleichzeitig Arzt oder Heilpraktiker ist oder Yogatherapeut Physiotherapeut plus Heilpraktiker dann kannst du ja auch gut zusammenarbeiten und zusammenwirken als dritte Grenze gibt es auch noch die karmische Grenze nicht jede Beschwerde ist heilbar. Karma läuft ab. Und Karma ermöglicht den Menschen Erfahrungen, um spirituell zu wachsen. Und wir wachsen nicht nur durch die schönen Erfahrungen, die gesunden Erfahrungen, die großen Erfolge. Manchmal wachsen wir viel besser durch Niederlagen, Scheitern, Krankheiten, Unfälle und Schmerzen. Und so gibt es karmische Grenzen, und diese karmischen Grenzen heißt, heißen, dass Mensch körperliche Einschränkungen, Beschwerden, Krankheiten und auch Schmerzen erfahren muss, um zu wachsen. Wie der Buddha gerne gesagt hat, alles Leben ist Leiden. Und auch Patanjali hat gesagt, Leben voller Leiden. Er hat zwar auch gesagt, zukünftiges Leiden ist zu vermeiden, oder noch nicht manifestes Leiden ist zu vermeiden, und damit drückt er aus, auch wenn der Mensch jetzt leidet, vielleicht kannst du durch gute Yoga-Praxis dieses Leiden überwinden. Aber nicht alles ist heilbar. Und ich glaube, auch wenn die Medizin weiter fortschreitet, wird nicht alles heilbar sein. Es braucht letztlich karmische Lektionen. Und so gibt es auch so etwas wie einen Respekt vor der Würde, des Leidens. Der siebte Punkt ist psychische und spirituelle Aspekte mit einbeziehen. Und das kann vieles heißen, das kann unter anderem heißen, dass du dir bewusst bist, dass ein Teil aller Heilwirkung von jeglicher Heilmethode Placebo-Effekt ist plus Vertrauen des Patienten. Und wenn du in einer Yogastunde deine Positivität und deine positive Ausstrahlung nutzt, dann kann damit Heilung bewirkt werden. Ich hatte schon auch Affirmationen gegeben, wobei da manchmal die Grenze zum Heilversprechen schwierig ist. Aber zum Beispiel macht die Cobra dreimal am Tag oder macht die Cobra dreimal hintereinander und dann wird innerhalb von ein paar Wochen wird dein Rücken stark und gut sein. Und tatsächlich, innerhalb von ein paar Wochen sind dem Menschen die Rückenbeschwerden verschwunden. Oder bleibe in der Vorwärtsbeuge jeden Tag drei Minuten und dein Verdauungssystem wird sich normalisieren. Und ich kenne viele, die durch eine solche Übung plus Suggestion ihren Reizdarm letztlich entspannen konnten und diese Beschwerden Dauerdurchfall verschwunden ist. Also die Übungen wirkt Yoga wirkt allein durch die Übungen, aber es ist eine vertrauensvolle Atmosphäre und in der vertrauensvollen Atmosphäre haben deine Worte eine große Kraft. Lass deine Worte als Placebo oder auch als Positivität wirken und sage niemals negative Dinge, die zum Nocebo-Effekt werden. Sage also nicht, wenn du die Übung weiter so machst, dann ruinierst du dir den Hals. Oder mach nur so weiter, dann kriegst du einen Bandscheibenvorfall. Oder wie kann man nur den Kopfstand machen, damit ruinierst du dir die Halswirbelsäule. Das sind alles Nocebo-Effekte. Dort sind die Aussagen des Yoga-Lehrenden das, was erheblich schädlicher ist, als die Übungen, vor denen sie warnen. Seid ihr also bewusst, deine Worte haben Kraft. Übrigens aus der Placebo-Forschung weiß man, dass... Placebo und damit Suggestion, Affirmation in bestimmten Umständen besonders stark wirken. Das erste ist, wenn Patient Vertrauen hat zu dem Heilenden. Zweitens, wenn es eine entspannte Atmosphäre ist. Drittens, wenn letztlich diese Suggestion klar und auch entspannend gegeben ist. Das sind erstmal Grundlagen, da würde man natürlich sagen, mach eine entspannte Yogastunde. Strahle Vertrauen aus und dann gib positive Aussagen. Das wird dann schon positive Wirkung haben. Jetzt gibt es aber auch noch ein paar Sachen bezüglich des Settings. Wenn also ein Mensch zum Beispiel zu einem Arzt geht und die Atmosphäre drin ganz anders ist als drin, als draußen. Wenn sie also in eine exotische Medizinerwelt eintaucht, stärkt den Placebo-Effekt. Wenn der Arzt eine besondere Kleidung hat, stärkt den Placebo-Effekt. Wenn der Arzt den Patient berührt, steigt es den Placebo-Effekt. diesem Grunde geben heutzutage die Ärzte den Patienten die Hand. Vielleicht ist es eigentlich Übertragung von... Äh, von Krankheitserregern sein könnte man hat festgestellt, dass die Patienten erheblich schneller gesund werden, wenn Arzt dem Patienten die Hand hält und die Hand schüttelt. Ein körperlicher Kontakt ist wichtig, wenn ein besonderer Geruch dort ist und eben wenn Patient entspannt wird. Ich könnte sagen, der größte rituelle Kontext in dieser Art ist zum Beispiel die Operation. Der Patient kommt hinein, er wird entspannt und ruhig gestellt. Da sind lauter Leute in außergewöhnlichen Kleidung, die noch dazu eine Maske haben und es ist eine besondere Atmosphäre und so weiter. All das hebt den Menschen aus dem Alltagsbewusstsein heraus und was die Ärzte dann sagen, hat große Wirkung. Wenn der Arzt zum Beispiel vor der Operation sagt, oh, ich weiß nicht, was das wird, das wird gefährlich, wir machen es trotzdem, aber es sieht gar nicht gut aus. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen. Das Patient stirbt während der Operation oder nachher ja, erheblich. Wenn dagegen der Arzt Vertrauen ausstrahlt dann, und positive Affirmationen gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass die Operation gelingt und Patient sich nachher gut erholt. Man weiß auch zum Beispiel, dass die Mehrheit der Schulteroperationen, Knieoperationen medizinisch gar nicht ja, notwendig ist, aber einen unglaublichen Placebo-Effekt auslöst. Man weiß es deshalb, weil man auch schon Scheinoperationen gemacht hat, die genauso gute Wirkungen hatten wie die echte Operation. Gut, was heißt das jetzt für das Unterrichten des Yoga? Für das Unterrichten des Yoga heißt es, wenn du Yoga unterrichtest, mach die Atmosphäre exotisch. Sorge dafür, dass dort andere Farben, andere Bilder sind, ein anderer Geruch habe eine Yoga-Kleidung als Yogalehrer, weiß-gelb empfehlen wir und sorge auch vielleicht für exotische Musik, Mantramusik und eine entspannte Atmosphäre. Dann wirken deine Worte umso mehr. Das heißt, psychische Aspekte einbeziehen, also Wirkung deiner Worte. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch psychische Wirkung allein weil die Asanas auch auf die Psyche wirken und körperliche Beschwerden etwas mit der Psyche zu tun haben. Asanas wirken auf die Psyche. Also das bewusste Hineingehen in die Stellungen an sich ist etwas Heilsames. Und es gibt spirituelle Aspekte. Man weiß, dass Menschen, die einen spirituellen Glauben haben, dass die länger leben als Menschen, die das nicht haben. Und dass Menschen die einen Unfall haben, die eine, die eine spirituelle Anbindung haben, schneller gesund werden als andere. Also wenn du in, den in der Yogastunde eine spirituelle Atmosphäre schaffst, dann wird das Menschen helfen, schneller zu heilen. Es gab einen Arzt, mir fällt jetzt leider der Name, der gesagt hat, wer Arzt ist und nicht an Wunder glaubt, läuft entweder mit Scheuklappen rum oder ist kein Arzt. Es geschehen Wunder. Es geschieht Heilung von höherer Ebene. Und wenn du Yoga unterrichtest, öffnest du ein Kraftfeld. Und über dieses Kraftfeld strömt Heilenergie, Lichtenergie, Segen hinein. Und manchmal spürst du, wie du selbst plötzlich merkst, Energie strömt in dich hinein und du berührst den anderen nur sanft, um ihm irgendwo zu helfen, den Rücken zu entspannen. Innere Berührung ist auch hilfreich. Du berührst ihn nur samst und du spürst, wie eine elektrische Energie durch deine Hand hinausgeht oder in den Teilnehmenden hineinströmt. Und am Ende sagt er: Du, was hast du denn mit mir gemacht während der Vorwärtsbeuge? Da ist plötzlich was geschehen und seitdem ist das der Rücken, der Rückenproblem weg. Solche Sachen werden geschehen. Und manchmal merkst du es nicht. Du hast gar nicht gemerkt, dass diese Heilenergie hindurchgeht. Du kannst diese Heilenergie natürlich auch erhöhen, indem du selbst dich sattweg ernährst, die täglich Asanas Pranayama übst, indem du dich zum Instrument machst, am Anfang der Stunde Om wiederholst und selbst darum bittest, dass du zum Instrument wirst. Und wenn du merkst, dass da ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin besondere Probleme hat, Schwierigkeiten hat, bittest du um Führung, zum Beispiel bei Same -Shivananda. Plötzlich kommt eine Intuition und plötzlich weißt du, was zu tun ist. Und das sind gar nicht mal unwichtige Faktoren, vielleicht sogar unter den sieben ganz besonders wichtige Faktoren. Beziehe psychische und spirituelle Aspekte mit ein. Das sind also die sieben Yoga-Vidya-Prinzipien bei Beschwerden. Kurz gefasst, wenn du bei Yoga-Vidya die siebentägige Weiterbildung mitmachst, Yoga bei Beschwerden, werde ich das sehr viel ausführlicher behandeln und du wirst natürlich auch, diese Prinzipien angewendet finden für die diversesten Beschwerdebilder und was du dort machen kannst. Aber zusammenfassen, mit offenem Geist recherchieren, um herauszufinden, was, diese, was dieses Beschwerdebild überhaupt ist. Das zweite ist, schwieriges und schädliches Abwendeln. Drittens, hilfreiches Ergänzen. Viertens ganzheitlich unterrichten, fünftens dem Yoga-Übenden die Verantwortung geben oder ihn dazu überhaupt befähigen, dann Grenzen beachten, juristische Grenzen, fachliche Grenzen, karmische Grenzen und als siebtens psychische und spirituelle Aspekte einbeziehen. Wenn du dieses, ja, diese Grundsätze beachtest, dann wird es dir gar nicht so schwer fallen, die Yoga-Übungen anzupassen an die besonderen Bedürfnisse deiner Teilnehmenden. Das war also mein Vortrag über Yoga bei Beschwerden. Ich hatte öfters auf die Weiterbildung verwiesen, Yoga bei Beschwerden, wie auch ja, darüber, dass es auf Yoga-Seiten viel Wissen gibt über die verschiedensten Beschwerden. Du findest diese Weiterbildung sowie auch... Ja, Übungsreihen für verschiedene Beschwerden auf www.yoga-vidya.de Und ich möchte auch hinweisen auf die Yogatherapie weiterbildung bei yoga Vidya oder auch die Yogatherapie ausbildung Und dort erfährst du natürlich noch eine ganze Menge mehr. Mein Name Sukadev, Kamera und Schnitt Nanda. Und noch etwas, bei Yoga-Vidya Bad Meinberg haben wir auch eine Yogatherapie abteilung wo auch jetzt momentan drei Heilpraktiker tätig sind, die also durchaus auch Diagnose und Therapie und so weiter machen können und die auch Yoga-Therapie zusammen mit Naturheilkunde dort praktizieren und dort eine gute naturheilkundliche und yogische Therapie dir geben können. Also, wenn du bestimmte Beschwerden hast, Vielleicht kann yoga auch als medizinische Therapie dir helfen. Beim nächsten Vortrag geht es, über, geht es zu Yoga-Therapie, nicht nur als Heilverfahren, denn Yoga-Therapie ist nicht nur Heilverfahren, sondern auch Anpassung von Yoga-Stellungen an die Bedürfnisse bestimmter Menschen und hier überschneidet sich letztlich Yoga bei Beschwerden mit yoga -Therapie. Du kannst also schon gespannt sein auf den nächsten Vortrag.